0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 8 de novembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maravilhoso e abra a sua conta. Venha ficar. Aqui mais pertinho da gente, desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Isa Narisa.
1: Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, mais um dia de, de queda importante no mercado de juros americanos. tá? É, lembrando, semana passada as bolsas globais deram um mega rally é, a gente estava indo para o sexto dia de alta, a princípio a bolsa, não sei se já fechou oficialmente, por causa do delay que eu tenho no meu terminal, praticamente fechando no zero a zero, mas não podemos tirar isso da realidade, tá? Semana passada as bolsas voaram. É, uma coisa que está me chamando a atenção que eu acho que acende um sinal de alerta, commodities, tá? Commodities também tivemos mais um dia de forte queda no petróleo, cobre, é, lembrando que as moedas emergentes são moedas ligadas às commodities, as moedas emergentes hoje sofreram bastante com a queda da das a forte queda das commodities. Denise
0: Obrigada, Motinha. Como vocês podem notar, o Igor Bastos está diferente hoje, gente. Temos aqui, agora sem brincadeira, temos aqui Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários. Hoje a gente trocou. A Isa está aqui primeiro, mas o Igor vem depois. Já tem gente perguntando aqui de follow-on, possível follow-on de Magalu. A gente vai falar sobre esse assunto, mas daqui a pouquinho. Primeiro a gente tem Isa Analisa. Tudo bem, Isa?
2: Tudo bom, Denise. Oi, Motinha. Oi, pessoal. Oi. Tudo bem.
0: Maravilha. Gente, a Isa precisou trocar de horário, então daqui a pouco você dá uma geral no mercado, né? No que está acontecendo. Mas, tradicionalmente, a gente primeiro agora vai apresentar o trio Parada Dora. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! De, coloca aí já o link para o pessoal se inscrever no canal de Cortes da Genial. Se chegar a mil até o fim do ano, vamos sortear uma camiseta. E uma garrafinha da Genial. Vamos lá, Otinha.
1: Bom, então, só para passar para vocês, hoje a gente teve um dia até com agenda no Brasil um pouco, é, um pouco densa, tá? A gente começou com o número do, G, do GPDI, que, que era esperado uma inflação de 0,54, veio a inflação um pouco melhor, 0,51 a gente também teve um dado que veio ruim, tá? que foi o dado fiscal brasileiro. Tá? Lembrando, o nosso fiscal é o tema que a gente, que o Brasil passa anos, sai anos, sempre é o tema que fica. Tá? O déficit primário era esperado um superávit de 11 bi e veio um déficit de 18 bi. Tá? Para tentar entender um pouco essa diferença de tão grande é a questão do saque, do PIS e do PASEP. Tá? Mas o número fiscal... É, foi um pouco pior do que o mercado esperava. tá? Acho que essa é a principal mensagem. O que eu quero passar para vocês é essa distância de, de, de 11 bi para menos 18 tem a maneira como é vista a questão do saque do, do, do PIS-PASEP. Bom, é, a relação dívida PIB era esperada 59,8, veio 60%, ou seja, praticamente em linha. É, o que, que me chama a atenção, atenção? Tá? Para mim, eu continuo com esse viés, quem manda no mundo... É esse senhor aqui, a taxa de uso americano de 10 anos. Hoje teve leilão de título público americano 10 anos. O mercado conseguiu se comportar bem. Amanhã tem leilão de 30 anos. E essa taxa, voltando para 4,51, Tá lembrando, a segunda-feira passada era 5%. Tá? Todo o rali que as bolsas e os ativos globais deram foi porque essa taxa saiu de 5 para perto de 4,5. Tá? tá lá 4,51. É, o, que, o que realmente está... Tá, tá atrapalhando, é um ponto de atenção, são as commodities, tá? Primeiro, vamos falar de uma commodity que todo mundo gosta de, de ver, que é a questão do minério, tá? O minério em Singapura, agora, tradando a 125 dólares e 25. A gente está tendo, teve alguns rumores que, é, que aparentemente, vou até pegar aqui para vocês, para pegar a, a informação correta. O João Ascoli, que esteve aqui conosco há umas duas sextas-feiras atrás, ele morou na China, entende bastante de China, chamou a atenção... Que o, governo, é, o Banco Central Chinês está em negociação com as, com as incorporadoras, ou está tentando, está estudando uma ponte, alguma coisa que possa ajudar o mercado imobiliário, e um dos órgãos chineses, isso aqui para mim, achei no mínimo exagero. Lembrando, o FMI ontem revisou o crescimento da China, mas esse órgão chinês já está falando em crescimento de 24%, saiu de 4,7% para 6,3%, tá? Haja pacote fiscal para a China voltar a crescer 6%. Mas o que, o que, o que bateu na, nas empresas incorporadoras foi esse assunto aqui, tá? O Banco Central vai, é chinês, vai, promo, vai promover uma liquidez nas construtoras e simplesmente a, os papéis lá, e lá, lá na, na Bolsa Chinesa simplesmente voaram. Até teve... teve Teve ação, teve que subiu 30%. Só para postar aqui um para vocês. Tá só para vocês verem que teve realmente o um impacto no, nesses ativos aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui Aqui, ó. É Sunak subiu 32%. Outra subiu 15%, 14%. Evergrande subindo 12%. Sempre lembrando, depois que caiu 90%, 95, senhores, subiu 30%, não sobe nada, né? Tá, mas o que é importante? Parece que o Banco Central Chinês está tentando endereçar esse assunto. Vai conseguir? Eu acho muito difícil. Tá? Mas o fato é, minério a é 125 dólares, que para Vales deve ser simplesmente uma maravilha. Bom, é, é, cobre uma, uma, uma commodity de crescimento. O que, a gente vem, o que vem suportando os ativos de risco no mundo é a tese do pouso suave. O que é o pouso suave? Não é, é uma queda devagar da economia americana. E o Banco Central americano vai fazer a sintonia fina. Opa, está tá acelerando a queda. Não estou gostando, então vou começar a cortar os juros. Esse é o pano de fundo que fez as bolsas semana passada é subir em 6%. Tá? E essa semana também está tá com uma performance razoável. Só que tem que ter cuidado para o mercado já não migrar. Não vai ser pouso suave, não. Vai ser pouso forçado. A economia americana vai entrar em recessão mais rápido do que a gente imagina. Uma maneira de olhar isso é, sem dúvida nenhuma o preço das commodities, tá? Olha o petróleo, só hoje, caindo 2,25. Se a gente olhar, pegar em três dias, o petróleo, senhores, em três dias, o petróleo está caindo 6%. O que é importante? Esse número aqui, 70... Primeiro, só para a gente ter noção do tamanho da queda, deve estar uns 5% por 6% abaixo de antes, da... antes do evento da... de Israel, tá? Aqui foi o evento de Israel. O petróleo saiu de 87 dólares tá? 87... Não, acho que eu falei besteira. Aqui foi evento de real desculpa. O petróleo saiu de 83 dólares e agora tá 75.80. Olha, olha, ou seja, hoje o petróleo treida evento macro, crescimento. Inclusive a matéria da Bloomberg. Deixa eu até pegar aqui, ó. Petróleo cai abaixo de 80 dólares e meio preocupações econômicas e oferta suficiente. Lembrando... A OPEP confirmou que vai continuar cortando, mas os Estados Unidos bateu o recorde de produção de petróleo, da sua produção de petróleo. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é, na verdade, eu vou dividir com vocês. Será que tiver um. Se a gente enxergar um contínuo crescimento, é, queda de cobre e petróleo, que são as duas commodities mais ligadas a crescimento, o mercado pode querer falar essa narrativa de pouso suave. Pode ir para uma narrativa muito pior, que é o pouso forçado, que é aquela história que aí, dado ruim, hoje, dado ruim de atividade, é bom para os ativos de risco. É, se, se o mercado começar, que, que a recessão está mais próxima, dado ruim pra, é, de economia, é muito ruim para os ativos de risco. Tá? É sutil, porque o pouso suave o Fed consegue controlar, mas o Fed não consegue controlar algo que já aconteceu, já entrou em recessão. Tá? Então, vamos ter que acompanhar. Muito de perto a dinâmica do petróleo. O que, que é importante? É, é, vocês se lembram que o Biden, é, no início do ano, falou o quê? Que entre 67 dólares e 70 dólares, os Estados Unidos vai começar a repor aquele, aquelas reservas estratégicas que venderam assim um absurdo. Tá? Então, é, vamos ver se o petróleo busca esses 72 dólares que é o Range. Se, o, o que o Biden falou é forte o suficiente para trazer um suporte do petróleo, esses níveis de 72 dólares, a gente está se referindo ao WTI. Bom, como é que o Brasil respondeu a isso? Tá? É, primeiro, só para mostrar para você, as moedas que são ligadas a, 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 a commodity a moeda chilena perdeu 1,70, a moeda é, colombiana perdeu 1,80, a moeda sul-africana, que já fechou lá, a moeda sul-africana perdeu 0,74 e o realzinho, senhores, vou ser sincero, estava perdendo quanto? 0,60, voltando ali para 4,91 0,63. O que aconteceu hoje com o real, eu acho que seguiu muito mais a queda das commodities do que a queda dos juros americanos e a gente tinha sido, vinha tinha, sendo consistentemente a melhor moeda entre os países emergentes. Bom, é, a gente teve um número ruim fiscal, teve, ok. Poxa, mota, número ruim fiscal. Teoricamente a curva longa de juros teria que subir, né? Porque número fiscal ruim aumenta o risco Brasil, aumenta o risco fiscal. Aonde que se reflete isso? É na curva longa. Mas a curva de juros no Brasil caiu mais um pouco, saiu de 11,13 para 11,04 por causa da curva de juros americanas que veio caiu ali cinco pontos. tá? Aqui eu quero passar para vocês: os juros no Brasil respondeu mais à queda dos juros globais do que ao número ruim, ao número do fiscal. Em termos da onde o nosso BC pode cortar os juros, continua naquela faixa de 10 e 35, tá? Que nada, 10 e 30, ou seja, um pouco mais para 10 e que o BC poderia cortar até 10 e 25. Qual foi a declaração importante que o Roberto Campos deu ontem e deu hoje, tá? É, ontem ele contratou mais uma queda de 50 pontos para a primeira reunião do ano que vem. OK. E hoje ele falou um tema importante, que ele falou, ó, o presidente Roberto Campos repetiu, ele falou isso ontem, mas repetiu de novo hoje, que não há um elo mecânico entre o fiscal e o monetário. O que ele quis dizer? O Banco Central ele não responde a uma piora do fiscal. Ele vai, fazer, vai responder o efeito secundário de uma piora fiscal. Ou seja, qual é esse efeito? As expectativas de inflação começaram a subir por causa do fiscal. O nosso dólar começar a subir por causa do fiscal, tá? Então ele vai ser reativo na, na, na até onde ele pode cortar os juros caso haja esse canal de transmissão do risco fiscal para os ativos brasileiros. Então é mais ou menos isso que eu queria que eu teria para passar. Estou te devolvendo.
0: Beleza, combinadíssimo. Isa, seguinte, eu ia pedir para você Daquela geral, aliás, eu continuo querendo que você dê a geral, uhum. mas como já pintou uma pergunta, eu queria te, te repassar, uhum. tá? O Cadu, senão depois eu esqueço, gente, aí fica assim, ó. O Cadu pergunta, Isa, por favor, 100 mil reais hoje, onde você alocaria no FI?
2: Eu alocaria na minha carteira de renda.
0: Ah, uhum. muito bem.
2: Até se eu puder compartilhar minha tela, eu já mostro minha alocação. Pessoal. Essa aqui é a minha página de fundos imobiliários lá no site do Genial Analisa. tá? É, então, já de cara, aqui, você já vem minhas recomendações para o mês de novembro, que é a carteira atual. E aqui tem um link para a live. É, se vocês quiserem ver, eu explico um pouquinho melhor para a tese. Eu sei que muita gente não gosta de ler. Uh, então <risos> é, Eu explico, comento um pouco o relatório e falo os principais pontos. Obviamente, não substitui a leitura do relatório, mas para quem quer o short... Uh, tá aqui um vídeo de até 20 minutos explicando a carteira. Então, eu alocaria na minha carteira de renda, que é a minha carteira preferida, é uma carteira com menos volatilidade, com foco na geração de dividendos, tá bom? Seria essa aqui a recomendação.
0: Que joia! E o <risos> que, que tivemos de emoção hoje? Hoje não, né? São nos é, últimos dias.
2: Isso, eu vou até mostrar, pessoal. Bom. Semana passada eu estava aqui, saiu bastante notícia uh, de uh, RJ, né, que foi uh, principalmente South Rock, que é aquele CRI de Starbucks, Aí uh, uma notícia ali de WeWork também, que está um, meio que um diz, o outro fala outra coisa, não tem uma coisa muito certa, né? Uh, então, foram o South Rock realmente vai ter impacto aqui nos fundos que tem CRIs uh, com esse devedor, Tá? muito provavelmente é, a perspectiva ali não é positiva, muito provavelmente vai ter alguma perda patrimonial. Tá? Já o caso do, da WeWork, ele é locatário de alguns imóveis, ainda não teve nenhum atraso, ainda não teve nenhuma conversa para desalocação, então é um caso que está muito mais... Uh, a, a recuperação ARJ está né, muito mais longe. Tá? É, e saiu um boato aí também que já tinha interessado para comprador, uh, que foi uma notícia que vazou... Então, a gente tem que aguardar ali os próximos passos da WeWork. É, eu queria mostrar para vocês, aqui na minha página, eu sei que muita gente não conhece, então eu queria aproveitar aqui. Aqui tem minha carteira recomendada, tem todas as recomendações desde quando a gente começou o Genial Analisa, que foi, salvo engano, agosto de 21. O Igor vai saber melhor do que eu. É, aqui estão os relatórios específicos de cada um dos fundos. Aqui tem as lives, as principais lives, sempre que eu apareço. Tá. Ah, e o que eu queria mostrar hoje são aqui fica no, no, na parte de novidades que a gente toda semana coloca o fiz em foco com as principais notícias do segmento de fundos imobiliários, tá? É, relatório também sobre logística a gente coloca aqui, sobre segmentos de lajes corporativas também. O que, que eu queria mostrar para vocês? O que que aparece aqui, tá? Muita gente me pergunta, poxa Isa, como que eu sei que dia que vai cair meu dividendo? Ah, comprei o fundo e ainda não ganhei o dividendo. Gente, que que é a data com aqui, tá? Aqui tá o ticker do fundo, quanto vai ser pago. A data com é a data que você tem que dormir posicionado no fundo para você receber o pagamento de dividendos, tá? Então você teve, a, você tinha a cota, por exemplo, do AR11, no dia 31 do 10, você dormiu com ela, acordou dia 1 com a cota, você vai receber centavos por cota que você tinha, no dia 8 do 11 vai ser acreditado lá na sua carteira, tá? Esse dividend yield aqui, a gente calcula o dividendo sobre o valor da data X. A data X é o dia que ele começa a ser negociado sem o dividendo do mês anterior, Tá? Só para todo mundo estar tá na mesma página, eu sei que é muita novidade aqui para muita gente. Aqui um pouco como foi o IFIX dia a dia e como se comportou durante a semana. É um gráfico interativo, tá? Então vocês podem ir vendo aqui. Maiores altos, maiores baixos. Aqui, Vino que eu comentei da WeWork, Riza Kim, que eu comentei da, do Starbucks, da South Rock. Uh, uma geral dos segmentos do IFIX. Tá? Então aqui o peso do fixo de cada um dos segmentos, como está o PVP médio, como foi o desempenho na semana, tá? O que eu acho interessante também. Mapa de calor, poxa, alguns fundos caem sem muito, uh, sem muito fluxo, tá? Como a gente vê aqui, caiu em CR, caiu um pouquinho, mas está um vermelho mais claro. e aqui caiu com bastante fluxo, então a gente vê que está um vermelho mais escuro, tá? É, então, bastante, uh, e um quadradinho um pouco maior, então é um fluxo mais interessante. Isso daqui é para a gente ver se teve fluxo ou não uh, e qual o tamanho da queda. E aqui os principais fatos relevantes. O uh, que, que eu acho interessante? BRCO, um fundo que já esteve na carteira, tem relatório também, uh, ele está emitindo um CRI de 94 milhões de reais, é, com, vai pagar a CDI mais 1%, tá? é, então ele está fazendo uma alavancagem de quase 100 milhões de reais, é pouco para o tamanho do fundo, ele vai dar em alienação fiduciária o Bresco São Paulo, que é o GPA, o CD04 fica dentro da cidade de São Paulo, ali na Marginal. Uh, e os recursos vão ser utilizados para fazer algumas melhorias nos ativos do portfólio. TRXF, de forma geral, já está fazendo um investimento ali num BTS, num Build to Suit, que é aquele que ele constrói com as especificações do inquilino, para a ObraMax, que é do grupo Leroy Merlin, lá no Rio de Janeiro. O investimento previsto aqui está na casa dos 100 milhões de reais. KNSC, isso aqui é importante. Tá tendo, teve a, a, o split da ação, então quem tinha um ati, um fundo, uma cota desse fundo imobiliário passou a ter 10. Tá? É, muita gente que tinha esse fundo deve ter reparado, o fundo agora passou a ser base 10 e não mais base 100. Uh, outro ponto importante, aqui eu não vou passar por todos. Quem tiver interesse pode ler. Uh, a gente teve a incorporação do Cami pela Lzm, tá? Eu, muita gente me questionou. O Cami subiu bastante quando foi anunciada essa incorporação, porque foi VP por VP e o Cami estava bastante descontado. Então foi uma oportunidade de você comprar a Lzm com desconto, tá? Uh, já já rolou a incorporação, então vocês vão ver que quem tinha o título Cami 11 passou a ter a Lzm 11. Uh, o I, o LVBI Logística, ele tinha tido, uh, ele não tinha recebido da Sequoia, que é uma locatária de logística que eles tinham, o aluguel do mês passado, tá? É, ele já foi pago, já foi regularizado o impacto vai ser positivo em R$ centavos por cota, que é a representatividade da Sequoia no fundo, tá? Outro ponto importante: ele fez a venda do ativo de Guarulhos, ele tinha um galpão logístico ali de 24 mil metros, fez a venda no valor. Foi 100 milhões de reais, que parece que é o número mágico aqui dessa última semana. É, a venda foi a 3.850 reais o metro quadrado. Então é bem interessante a gente olhar uh, o valor que está sendo transacionado os galpões logísticos. Vou só mostrar da semana passada, porque né, esse mês não teve muita coisa que aconteceu, mas quando tem uh, ofertas públicas, a gente também coloca... Aqui no relatório, tá? Então, por exemplo, o Galg, quando ele anunciou a oferta pública, que foi no dia 26, a gente também coloca aqui, então, quem tiver dúvida, eu acho que é interessante, um super resuminho para vocês verem, eu sei que muita gente não quer ler prospecto de 200 páginas ou apresentação, então aqui está um resuminho. Uh, por exemplo, o Galg anunciou a oferta, a quinta oferta, para levantar 500 milhões de reais, uh, ele não especificou ali qual que é o pipeline dele, tá? mas uh, são alguns uh, imóveis de renda urbana e eles também propuseram a mudança do TICA de deixar de ser, é, ser Galgui 11 para ver a Gari. Tá? Uh, então é interessante, eu acho que é um relatório bem resumido para quem não tem tempo de acompanhar tudo o que está acontecendo, isso aqui pode ajudar bastante gente. Excelente, super obrigada, viu, obrigada, Isa? Denise. Então, semana
0: que vem é feriado na quarta. Então, Poxa. na outra semana você volta, né? Sim, ó. Joia, gente. Mas quem quiser deixar a pergunta para Isa, deixa aqui nos comentários do vídeo. Depois você dá uma olhadinha, Isa? Tô. Maravilha. Super obrigada. Viu? Agora a gente vai trocar a guarda aqui. Igor Bastos, vem falar de ações. Daqui a pouquinho ele senta aqui. Enquanto isso, eu vou passar uma pergunta aqui pro Motinha. Motinha... É, Christian pergunta, expectativas para o IPCA 25, 26, há mais de quatro meses em 3,5%. Mesmo com a discussão de alteração de meta, ela não se moveu. Economistas estão confiantes que o Congresso não aprovará acho a alteração que, da meta? Acho que está né?
1: esperando, tá esperando a confirmação. O é, que, que você faria? Não, oficialmente não mudou nada? Então, acho que está então, é, um pouco parecido com o que o BC fez. Vamos esperar também alterar, é... eu, eu acho que o mercado está esperando, tá? Eu acho que é mais eficiente você acompanhar naquelas, naquela questão das inflações implícitas que eu já mostrei para vocês dentro do site da Ambima. Ali, inflação implícita é como o mercado compra e vende, tá? Então, não é projeção, é dinheiro na mesa, tá? Então, eu olharia, eu olharia, iria pelo lado da inflação implícita que reage no dia, Tá? O, o Focus é aquilo, é, só para só vocês terem noção, o Focus não mudou, de 9, é, continuou com 9,25, mas nos, nos últimos cinco dias, é, é, nos, os cinco últimos dias de alteração, a, a mediana nos últimos cinco dias de quem alterou já está em 9,38, então o Focus tem, por tradição, está atrasado, mas respondendo eu olharia a inflação implícita, que eu acho que é mais eficiente para responder o que você perguntou.
0: Joia, obrigada, Motinha. Eh, Guimas, coloca aí a etiquetinha para a galera deixar um like em homenagem a esse homem que sentou aqui agora. Igor Bastos.
3: Tudo bom, Denise? Boa Tudo joia? De bota, boa tarde, bota, boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Maravilha. Fala já um dá suas né?
0: boas-vindas e já fala aí de bolsa. Fala um
3: pouco sobre bolsa. A bolsa acabou tendo uma performance limitada no dia de hoje. Uh, a gente observou queda relevante aqui, principalmente em Petrobras, que acaba puxando o índice. E assim, tem algumas coisas acontecendo com o Petrobras que é interessante da gente comentar, e o Vitor inclusive fez um relatório de prévia falando sobre isso, eu convido vocês a lerem no detalhe depois, mas eu já trago uma notícia aqui abreviando o que ele comentou lá no relatório, tá? Petrobras, mercado aí na espera do resultado, a expectativa de um dividendo que supere o que o mercado está projetando, esse é o primeiro ponto. Mas na visão dele, a coisa mais importante relacionada à Petrobras que divulga seus resultados essa semana é a questão da política de investimentos da companhia. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no fechamento de mercado, porque o, mer o mercado né, acompanha toda a questão relacionada para onde a Petrobras vai destinar os seus recursos. Será que ela vai tirar do que é o core da companhia, que é a exploração de petróleo, tendo em vista que a gente já ficou sabendo aí do potencial da margem equatorial, é, dadas as explorações que foram feitas aí na região próxima, né, que está na, na Guiana, e que isso destrava um, um potencial interessante para a companhia e para o Brasil em termos de, de extração de barris de petróleo, para onde será que os recursos vão ser destinados? A gente tem o Prats. O Prats postou hoje ali no, no Twitter dele uma thread. Quem diria? O Jean Paul Pratos postando thread no Twitter, falando que ele achou que agora o Brasil encontrou um produto ali nas refinarias que vai fazer um etanol, não sei de onde. Uma coisa totalmente diferente do que o mercado está esperando. Falando, comparando até com a bolha da internet lá, quando o mercado conheceu a internet pela primeira vez, um produto super revolucionário para vir de refinarias. Então o mercado está dando o poder da dúvida aí, achando que os investimentos podem ser canalizados para coisas que são é, não cor da companhia. tá? Então, isso acaba desagradando. Acontece que a gente tem o movimento do petróleo, obviamente, acaba sendo um agravante. O Mota trouxe aqui uh, os últimos três dias petróleo em quedas. se eu não me engano, próximo a 7% de queda. Se a gente for pegar numa janela maior de tempo, uma queda ainda maior. Uh, então, realmente, são notícias sequenciais que acabam prejudicando as empresas de petróleo. E aí, a gente tem uma visão que é legal de trazer, daqui a pouco eu mostro, Temporada de resultados pegando fogo. tá? Ontem tivemos muitos resultados, hoje a gente tem muitos resultados novamente e a gente consegue já ver é, aquilo que eu venho comentando há vários dias com vocês. Resultados ruins não necessariamente são sinônimo de uma performance ruim no dia seguinte da divulgação de resultados. Trago o exemplo de Movida. A gente já esperava um resultado ruim, o mercado inteiro esperava um resultado ruim, o resultado saiu ruim o mercado de manhã entendeu de uma certa forma, ainda absorvendo os números, a gente, na nossa visão, nosso comentário foi, mais uma vez, o resultado é ruim, mas a sequência de melhora, a sequência de coisas boas que vem sendo feitas, indicam que 2024 deve ser um ano melhor. Então o mercado abriu caindo, movida abriu caindo 4%, se eu não me engano. Ao longo do dia, foi recuperando, terminou o dia fechando aí, é, próximo a 2,5% de alta, 2% de alta até onde eu vi. Tá? Então, interessante essa dinâmica. Aí a gente tem Algumas outras empresas que realmente decepcionaram, eu cito aqui Taurus, o resultado pior do que o mercado esperava. Também vale a pena deixar o comentário, né? tem uma base de comparação forte. Anos de que a gente tem eleição, geralmente no Brasil, Estados Unidos, são anos, mais nos Estados Unidos, mas são anos que a compra de arma ela é, ela aumenta, né? a arma de fogo, no Brasil principalmente porque você tinha uma mudança abrupta né? do pensamento do governo. Então as pessoas acabaram fazendo um pre-buy de armas né? e aí realmente aconteceu a mudança na, na norma de, de, de controle aí de, de venda de armamento e as vendas caíram bastante. Embora o Brasil não seja tão representativo para a companhia. Mas Estados Unidos, a gente tem visto uma dinâmica diferente no setor de armamentos. O que, que acontece? Por conta da inflação muito alta que vem atingindo a economia americana, os revendedores de armas... Pre começaram a diminuir o seu estoque, né? o estoque de armamento. Porque o preço está muito volátil, então o cara prefere comprar é, um estoque menor. Então o giro do estoque dessas empresas revendedoras saiu ali dos 90 dias para 30 dias. Isso faz com que a Taurus também gire mais lentamente o seu estoque. Né? Ela, ela tem que ficar com mais tempo ali para vender as armas. Então isso acaba também prejudicando. Então a gente observou margens e queda. Volume em queda no Brasil acabou decepcionando. Dexco, que foi a maior queda do dia, também com uma dinâmica muito desafiadora, na parte de cerâmicas e produtos relacionados aí a madeira, construção civil. A parte de, de a parte, se eu não me engano, foi a parte de mais relacionada no mercado de celulose melhor, mais do business ligado à construção civil, cerâmicas, é, materiais é, relacionados a pias e, e tudo mais revestimentos com uma dinâmica bem ruim, quedas de volumes, acaba tendo uma diluição menor de custo fixo. Empresa sofrendo bastante, Figura hoje com uma das maiores quedas. E a gente tem algumas empresas, como Arezo também decepcionando, 4,7 de queda. É, algumas empresas, dentre as maiores quedas, que refletem uma expectativa do mercado em relação aos balanços que saem hoje. Ah, então vale a pena ficar de olho. E outras performando bem, vivo performando bem. TIM performando bem, TIM com 4% de alta no dia de hoje, Vivo com 3,18% de alta. Ainda um reflexo dos resultados que saíram, a gente tem uma, algumas questões relacionadas à tributação aí que estão sendo discutidas, mas na minha visão, essa boa performance de TIM e Vivo mostram um cenário melhor né, do que o mercado esperava da consolidação dos ativos móveis da Oi e principalmente do cenário. Tá? É, o CHUR diminuindo, o setor bem maduro, é, conseguindo repassar preço, então, melhor do que o mercado esperava. E aí a gente tem algumas outras empresas e foram várias que reportaram hoje, eu vou mostrar para vocês aqui hoje. A gente tem a nossa, o nosso, nosso, a nossa news que sai à tarde, né, de fechamento de mercado, entre aspas, aqui que a gente divulga os relatórios mais recentes publicados, naqueles que foram ou publicados durante o pregão ou que foram publicados na noite anterior. Tem o Estratégia em Ação do Vilegas, mas chama atenção aqui, prévia de JBS, é, falando da possibilidade de mudança no cenário, resultado ruim, né? mediano, aqui a gente já tem algumas prévias que saíram das operações nos Estados Unidos, mas do lado positivo a gente tem commodities, principalmente grãos, cedendo em preço que deve ajudar a recomposição de margens. A gente tem Petrobras, que é justamente esse relatório que eu comentei do Vitor Souza, o dia mais importante do ano, falando justamente sobre o foco na, no plano de investimentos, Movida, o relatório de minha autoria aqui também falando sobre... e saiu um dado aqui de China. É, falando sobre sobre... Eu falando sobre o resultado de movida, que apesar de o resultado não ser bom, as melhoras estão aparecendo de maneira contínua, né? arrumando a casa da maneira como eu coloquei, valide o maior lucro da história, mas com sinais de desaceleração nas margens. Então o mercado ainda tentando absorver isso. A gente tem também prévia de Panvel, o relatório de crédito do pessoal lá do Zé. Redidor, efeitos positivos aí em dobro no consolidado, né, pegando já as dinâmicas da aquisição. Brasil Agro, superando as expectativas, mais um resultado mais fraco, aí por conta de dinâmicas relacionadas ao preço da saca. cure também, resultado sólido, mas cure caindo, crescendo menos do que o mercado esperava, direcional também, e Pets saiu a prévia. Então tem muita coisa, vou, já, já vou parar de enrolar aqui, jogar na tela só para ilustrar como que fechou o mercado? Isso aqui, isso aqui tá esquisito, hein? É, ultra para maior alta, 7,27 de alta, apareceu aqui para mim agora. Temos TOTS como a segunda maior alta, 5,65. TIM, que eu comentei com vocês, 4,04. Embraer, 3,92. E Vivo, 3,18, fechando as maiores altas. Setor de bancos também performando super bem, tá? Santander recuperando, BTG também entre as maiores altas. Azul novamente entre as maiores altas. Engie, que depois do resultado... É, chegou a cair, hoje recuperando parte da, da queda, tá? E do lado de maiores quedas, Dexco BRF, raiz em 4.76, Arezzo, que eu comentei do resultado. Petro Recon, que eu vou aí não tem jeito, o petróleo acaba puxando, Petro Rio também. Petro também figura aqui entre as maiores quedas, São Martinho, enfim, Minerva, do lado de quedas, tá? A bolsa, eu comentei, né? Aqui agora fechou consolidado, 0.08, na verdade, de queda. A gente tá com a mudança do, do, do horário de fechamento, você tem o um leilão. Então, deu uma corrigidinha ali no final do pregão. 0,08 de queda, tá? Setores. Tecnologia e informação indo bem hoje. Serviços e comunicações e serviços financeiros foram os grandes destaques. Saúde acaba sendo puxado aqui quando a gente vai olhar para os principais ativos justamente pelo resultado de Reddor É né? um resultado melhor aí. Ligeiramente melhor do que o mercado esperava, mas acabou puxando a dinâmica dentro do setor de saúde. E aí na ponta negativa não tem jeito, tá? Energia puxada aí pelos, pelas empresas de petróleo. Se a gente for olhar para maiores pesos da Bolsa, Vale ficou praticamente no 0 a zero Vale soltou um fato relevante agora é, no final do pregão, falando sobre um acidente numa das linhas é, de Carajás, lá, linhas férreas de Carajás. Um trem é, pegou fogo, mas aparentemente não teve nenhum ferido, nenhuma perda de vida humana, e as operações já foram restabelecidas. É, mas mesmo assim, é, saindo do cenário do cenário micro, né, olhando para o macro, vai fechando nos, quase no 0 0,07. E aí quem puxa a bolsa para baixo é Petrobras. Tá? Petro 3 e 4, caindo 2,15. Né, acabaram puxando. Eletrobras também divulgou seus resultados. Uma dinâmica é, diferente. A ação abriu subindo, é, depois da divulgação dos resultados. Melhoras nas margens operacionais. Processo de turnaround pós-privatização acontecendo. Mas aí depois do call de resultado a gente observou uma virada no papel, não sei se teve alguma coisa que foi falada, até preciso depois conversar com o Vitor sobre, mas é, aparentemente virou ali durante o pregão. Tá? Falando de volume negociado na Bolsa, volume negociado de 20,45 bi, hoje um volume bom, é, abaixo dos 25 que a gente viu ontem, com um forte volume de entrada aí de investimentos, mas um volume também acima da média aí do, do mês passado, tá? que foi, se eu não me engano, 18,5 bi. Então, um volume positivo para a Bolsa no dia de hoje. Passar só a sua curva de juros, movimento de fechamento na curva no Brasil aqui, movimento menor, né, menos intenso de fechamento, 7,7 aqui se a gente for olhar 10 anos, mas a curva como um todo fechando. Tá? Acho que ainda é reflexo um pouco dessa dinâmica que a gente tem observado de que o mercado já começa a comprar a narrativa de que os juros lá fora, principalmente nos Estados Unidos, podem ser cortados ali antes do primeiro semestre, que abre um espaço para o Brasil também ter uma selic de final de ciclo um, ciclo um pouco mais baixa, também... Depois da data da do cupom, falas do Roberto Campos ali também acabou ajudando. O mercado de juros deu é, uma corrida para baixo aqui. E o dólar fechando aqui no 0,63 de alta. É, e mesmo assim a bolsa aqui praticamente no 0x0. Din dinâmicas distintas, né? Então temos muitas coisas acontecendo. Vale a pena ficar de olho em temporada de resultados que está pegando fogo.
0: Maravilha. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta aqui para conversar mais. O Jorge escreveu aqui para mim, tá tendo alguma dificuldade de abrir conta para filha dele. Então, Jorge, escreve para mim, vamos conversar por e-mail, que aí eu te ajudo, tá? Eu te encaminho aqui a pessoa que vai desenrolar isso aí. Então é denise.barbosa, tudo com S, tá? denise e o barbosa com S, arroba genial.com.vc, tá? É, motinha, pergunta do Renato... O que faz mais preço? Fala de Lula, do Jerome ou dos Estados Unidos? Ou Estados Unidos?
1: É, que faz mais preço? Ah, eu estou em dúvida se o, o Estados Unidos, os dados dos Estados Unidos, ou a fala do, do Jerome Powell. Acho que é, eu fico com certeza na é Lula, tá? Isso eu já, é, eu acho que a é aquilo, se você abrir qualquer horizonte, mais do que uma semana, uma semana, você vê que o Brasil acaba acompanhando os movimentos globais. Então, acho tudo que vem nos Estados Unidos mais importante, a não ser que seja uma coisa muito agressiva do Lula. Por exemplo, obviamente, quando ele teve a duas sexta feiras atrás, quando ele falou aquela questão que não, que não defendia, defendia a mudança de meta, fez preço, óbvio que fez preço, mas depois já voltou tudo. E, e, e uma coisa é o Lula falar, ah, tá, coisa ruim. Contra mercado, mas o mundo quer risco, lembra que o estrangeiro ele vê muita coisa como ruído, tá? É, se o mundo quiser risco, vai entrar dinheiro para fundos emergentes. E se entrar dinheiro para fundos emergentes, eu pergunto para você, qual país emergente você, se fosse gestor, colocaria dinheiro? Tá? Não são muitos, é, a, a gente a está gente ganhando, nesse concurso de feiura o Brasil está tá ganhando, não tem, por exemplo, o México, que é um bom competidor, sim, mas o México vem desde junho é, com algumas atitudes um pouco decepcionantes, antimercado. De mercado, mudou em tarifa de aeroporto privatizado, é, teve a questão de encampar uma ferrovia, é, andou tendo uns rugidos de lembrando, vai ter eleição no México semana que vem, e se o, e se o motivo do bom apetite para risco é a desaceleração do crescimento dos Estados Unidos, México é uma proxy dos Estados Unidos, tá? a economia mexicana também desaceleraria, desacelaria. Seria para o leste europeu com chance da Europa ficar com recessão? Seria para a China ninguém está indo, está saindo o dinheiro? Então é aquilo. É, para mim, o que mais faz preço hoje são os dados do, dos Estados Unidos, tá? principalmente o CPI da semana que vem. Porque o General Powell já sabe o que ele vai falar. Tá? Ele vai continuar sendo, falando duro. Estava falando que vai ficar parado por muito tempo, porque o objetivo é fazer com que a inflação vá para 2%. Existe uma coisa, o que o Jay Powell fala e o mercado fala, ok, Jay Powell, mas os dados vão se prevalecer e você vai ter motivo para
0: cortar os juros a partir de maio. Denise? Já é, obrigada, Motinha. Gente, seguinte, acabou de sair do forno, quentinho, 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 o programa do Felipe Villegas. Vou olhar aqui o título para vocês. isso já colocou, né, Dea? Colocou aqui no... Colocou aqui no chat para vocês, preparativos para o rali de final de ano, programa Estratégia em Ação do Felipe Villegas. É, gente, é um programa detalhado para quem gosta de análise de ações, uma coisa mais profunda, não é para principiante, é para quem já está mais avançado, tipo vocês mesmo. Então eu recomendo a todos, a hora que acabar aqui este fechamento, vocês assistam lá. O Deilson já colocou, eu vou colocar também no primeiro comentário fixado. Tá? E outra coisa, gente, quem não se inscreveu no canal de cortes, se inscreve lá também. Fica aí pertinho da gente. É, tem uma pergunta pra você: onde é que eu coloquei? Jesus amado. Tem que tá falar aqui. de
3: Magalu ainda, hein? Não posso esquecer. É, você, você não já tem Magalu Magalu calma, ainda não falou de Magalu, então é verdade. Calma, é calma, que eu tô Eu, 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 eu tô igual o João Kleber hoje.
0: É? Qual é o. Problema? Para, para, para.
3: Vou gerar um suspense <risos> na galera. <risos> Então,
0: antes de Magalu, responde aqui essa pergunta do Bill, que é a L3 sobe igual foguete. Há ah, notícias? Ah, é
3: verdade. Essa daí é, tá, subiu, já está subindo bastante, faz alguns dias. Existe uma expectativa do mercado em relação a esses resultados que vão ser divulgados agora. É, no terceiro trimestre, divulga hoje seus resultados aéreos. Obviamente é beneficiado por esse movimento que a gente viu aí de fechamento de curva, principalmente curva do, do juro futuro de 10 anos, porque ele é o principal balizador de, de cálculo de risco quando a gente vai calcular a taxa de desconto. Então, como a eres é uma empresa que tem o um valor todo, todo não, né, exagerei aqui, mas boa parte do valor na perpetuidade, porque eu já comentei isso com vocês, é um processo de transição, saindo de uma matriz energética migrando para outra. Então, demora anos, é um processo de 20 anos. Então, tem muita parte do valor da empresa no futuro. Quando essa taxa oscila, é, o valuation da AERES mexe muito. Tá? Então, Uh, o mercado aí corrigindo, porque a Ares acabou não andando junto com todas as outras empresas nesse movimento de fechamento de curva. Mas também a expectativa de um resultado é, agora no terceiro trio um pouco melhor. A gente divulgou a nossa visão sobre, tá? Inclusive na última análise que a gente soltou, falando sobre a expectativa do resultado, a gente mudou nossa recomendação de Ares, a gente trocou de compra para neutro. Então é o seguinte: o cara que tem, espera, não compra mais, e o cara que não tem, não compra. Por que isso? Porque a gente acha que 24 pode ser desafiador se a empresa não divulgar aditivos contratuais. Se ela divulgar, aí sim, ok, a gente não tem problema nenhum de voltar a dar a recomendação de compra. Mas enquanto isso, se ela não fizer, ela pode inclusive bater covenant, que é precisar sentar com os seus credores para negociar suas dívidas com os debenturistas. Isso pode mexer é, na, 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 na dívida, né, na taxa de dívida, no cadê, no custo dela de capital, e aí você também impacta o valuation. Como tem muito valuation na perpetuidade, Qualquer mexida na taxa de desconto faz um estrago grande. Por isso que a gente falou assim: "Calma, vamos ter cautela, vamos esperar a empresa, vamos ver se ela divulga alguma notícia extra positiva e a gente pode mudar a recomendação". Então, mercado de olho nos resultados, tá?
0: Já, combinado. É. Motinha, você viu alguma coisa aqui no chat que comentar? Não, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo? Então, guias, tasca e etiquetinha pro pessoal deixar o like enquanto vamos voltar a palavra para este é. homem falar de Magalu é
3: acabar com os Calma. meses antes de falar de Magalu <risos> eu vou falar de Petrobras que então, eu tá. comentei mas o Helder colocou aqui né? hum. o Helder falou para mim da, do quebra pau você sabe que tá, nem sei se pode falar essa palavra, mas tá tendo um baita de um quebra pau na Petrobras segundo fontes hum. teve briga na reunião do conselho porque parte do conselho acha que não tem que investir em energia eólica não tem que investir em refinaria que é o que eu falei aqui e a outra parte acha que a Petrobras tem que se reinventar então, tá uma baita de uma discussão lá. Hum. Saiu essa notícia de que tá tendo confusão, de que eles não chegam num consenso em relação à política de investimentos da companhia. Então, por isso, o mercado também é apreensivo. Tá. Beleza? Agora, Magalu. Agora, Magalu. Para você que esperou até o final. <risos> falar de Magalu. O que, que aconteceu com Magalu? Magalu, ontem, subiu quase 24%. No dia anterior, tinha subido uns 10%. Então, já tava recuperando quase toda a queda do mês anterior. Eu falei aqui sobre a porcentagem de ações alugadas. E aí eu fui ver a qual preço era o aluguel dessas ações. Ou seja, qual era a queda que o mercado estava esperando né, para as ações de Magalu. E aí você chegava numa queda de uns 15%. E eu falei, pô, beleza, até entendo. Teve uma alta por conta do movimento de juros. O mercado talvez tá, apostando que quando vem o um fluxo para o Brasil vão querer apostar nessas empresas que estão mais descontadas. Beleza, pode ter gerado é, uma pressão ali de quase como um short squeeze, muita gente vendida acaba é, tendo sua posição estopada e aí você tem que recomprar o papel, beleza. Aí hoje saiu uma notícia também de bastidor, não é confirmada, é um burburinho, falando que Magazine Luiza está estudando fazer um follow-on, uma emissão de ações e que Luísa Trajano está tentando pegar financiamento nos bancos para não ter a sua posição diluída. Então seria um follow-on super grande, se eu não me engano, acho que eram 4 bilhões de reais que a notícia falava, tá? que seria assim, uma diluição de quase 20% dos acionistas, e que a família precisa acompanhar, precisa lastrear esse follow-on, e aí está tentando pegar dinheiro emprestado nos bancos, só que os bancos não estão dando o dinheiro emprestado, ou não querem dar o, di o dinheiro para a família Trajano, porque a família Trajano está querendo colocar as, as próprias ações da Magalu em garantia. Então os bancos estão falando, não, o cenário está muito volátil, então não, não quero, não quero te emprestar o dinheiro. Então estão estudando aí toda essa operação. Dizem, segundo fontes, notícia de bastidores, pode ser aí a qualquer momento é, esse follow-on se a família Trajano conseguir o financiamento. Se isso acontecer, a gente pode olhar... Eu, eu acho difícil, nos preços atuais eu acho difícil. Mas a gente está aqui dividido em dois caminhos. Ou o mercado vai bater muito por conta da diluição, 20% da diluição, quem não acompanhar, é, vai ter seu valor né, na posição relativa caindo 20%, que nunca é bom. Ou o mercado vai falar: beleza, agora ela consegue respirar é, sem aparelhos. Então hum. pode ser que tenha uma correção aí de alta. Então fico, fico esperando aí qual vai ser a interpretação. Porque Magalu, na base comparativa. Ela tá melhor do que o Grupo Casas Bahia, né? Então ela tem um fôlego a mais. Mas a situação não é nada boa. Mas vamos ver como que o mercado vai esperar. As ações estavam subindo 10%, acho que Hoje? 13% pela manhã.
0: Hum.
3: Quando saiu a notícia, o burburinho devolveu tudo. Nessa hora aí, eu vou ter que confessar aqui, meu, agora meu, minha posição mais tática, né? Estava falando <risos> para Mota aqui. Quando eu vi Magalu subindo mais 13%, eu falei, cara. É, beleza, tem muito, o mercado já começa a colocar muita coisa boa no preço, já começa a apostar, tem o um movimento de manada, o um movimento de, de short squeeze, eu vou comprar uma put fora do dinheiro, para quem não entende, eu estava apostando numa queda, numa correção, para 40 dias, então lá para janeiro de 24, apostando numa correção, se corrigir eu ganho dinheiro, aí a minha ordem ficou lá, ficou lá. Ficou lá e aí saiu a notícia. Aí a ação caiu. Eu já Minha ordem não foi executada, então <risos> perdi essa oportunidade. Poderia estar ganhando alguma coisa, mas não estou. Poderia
0: Agora, estar ganhando, Está igual aqueles as que poderia entra. estar, poderia, mas, não estou. mas estou aqui. Não estou. Vai. Então vamos lá. Se eu tchauzinho rapidamente, já estouramos a estoura.
3: Agradecer a, paci a paciência e a participação do pessoal. É, se ficou alguma dúvida que eu não consegui passar ou algum relatório que vocês queiram que eu traga. Aqui no próximo programa, eu vou pedir para vocês passarem nos comentários aqui depois na live que eu respondo. Hoje tenho dois resultados: resultados de Aéreos, resultado de Simpar. Simpar mais morno, né? Porque a gente já teve todas as empresas do grupo listadas reportando. Mas temos alguns resultados interessantes saindo aí. Amanhã tem Bradesco, inclusive, que o pessoal perguntou ontem, tem Petrobras. Então, vale a pena ficar de olho aí temporada de balanço pegando fogo. Amanhã estarei de volta neste mesmo horário, mesmo canal. E agradeço a participação aí, se quiserem me encontrar nas redes sociais, é só procurar lá Igor Invest, que eu estou à disposição para responder comentários também, dúvidas, sugestões.
0: Motinha colocou aqui que saiu o balanço do Banco do Brasil, é, Motinha? Saiu o Banco do Brasil, saiu o Equatorial, saiu... Saiu agora, no pós-mercado. Agora, né? é agora, agora durante, durante tudo, notícia quente, quentíssima. Gente, fiquem de olho, atentos ao programa do Felipe Villegas, tá? Preparação para o Rally de fim de ano. Guimas, fecha, por favor, a enquete enquanto o Motinha dá o seu tchauzinho. Tá, então é isso. Considera eu espero mais. vocês
1: amanhã, 8h45 da manhã, para o Money da Genial Investimentos. Eu e meu querido Felipe Villegas. Lembrando que hoje vai sair, daqui a pouco vai sair dados de inflação na China, tá? Tanto o CPI, a inflação ao consumidor quanto ao produtor, que é um dado que o mundo estava querendo ver com bastante atenção. Será que a China entrou em deflação? Se a China entrar em deflação, na minha opinião, aumenta a possibilidade do governo chinês vir com mais incentivos.
0: Então é isso, espero vocês 8h45 da manhã, amanhã. Gente, a enquete de hoje era para saber quantos desses nossos espectadores maravilhosos, que a gente chama de paixão, que a gente gosta daquele like maroto, daquela inscrição no canal, a gente gosta, hum. a gente sente falta. Quantas dessas pessoas... São clientes da Genial. E é o seguinte, olha o potencial, vamos ver pelo lado bom. Ah, é, sem dúvida. Olha o potencial que nós temos. 42% não são clientes da Genial. Depois, em segundo lugar, sim, mas nem tudo está na Genial, 26%. Tá? Tem dinheiro aqui, tem dinheiro fora. Não, mas serei, 17%. por Ah, e sim, está tudo lá, 12%. Então, quem quer abrir, já abre conta aqui nesse QR Code. Quem quer abrir conta, mas quer um tratamento legal, quer conversar com uma pessoa legal tal, escreve para mim. Escreve para mim. Dê, coloca meu e-mail de novo. Vamos solucionar esse problema, vamos desenrolar essa história. Vamos desenrolar essa história. Tipo, ah, eu não quero abrir conta e cair no meio do bolo, sei lá o quê. Aqui não tem isso, não. Então fala comigo que eu vou encaminhar vocês. Tá, então, você estava esperando aquela chance de abrir conta e cair na mão de uma pessoa legal, escreve para mim que nós vamos desenrolar, né, Motinha? Como é lógico.
3: É agora, chegou a Não, hora. Não, mas serei 17% é sacanagem. O cara tá esperando o quê para abrir a conta? <risos> a é Em três minutos o cara abre a conta. Aí é sacanagem. Bem,
0: isso é verdade. É muito rápido. É,
3: pois
0: é. É muito rápido, meus amigos. Tem é muito abrir. rápido. Foi. Então vamos lá. Rapaziada aqui, obrigada. Meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligadíssimo. Assista ao programa do Felipe Vilegas. Amanhã motinha volta 845 8h45 com, Vile... com, com o Vilegas.
1: Com Villegas. com o Vilegas. É,
0: você e Vilegas. Amanhã, 8h45 no Morning Call, ao vivo. Um beijo. Tchau. A LCI é um investimento de renda fixa que não tem imposto de renda nem IOF. Ficou interessado? Assista
2: ao Genial Responde desta semana e fique por dentro de como funciona e quanto rendem as LCIs.